0: Regresamos después del INE.
1: Llevo más de cuatro meses aquí en Credenciales Olvidadas y nadie viene a recogerme.
2: Yo llevo un mes en este sillón y Toño nunca me va a encontrar aquí.
3: Si extraviaste tu credencial para votar, tienes hasta el 20 de mayo para solicitar su reimpresión sin cambio de datos personales o de domicilio. Acude por tu reimpresión al módulo de tu preferencia participa, porque en estas elecciones tu decisión es importante. INE
4: Regional, el noticiario de la gente. El noticiario de la gente. Con el equipo informativo más importante de Puebla y Tlaxcala. Por la HR 1090 AM. La Grupera, 89.3. En Atlixco por Sol FM, 101.3. En Tehuacán, Vive FM, 106.3. En Texmelucan, Stereo Max, 98.1 FM. Y para todo el mundo, por 5radio.com.mx buenos días regional
3: del
9: lunes a domingo voy.
8: Estamos contentos
0: de poder trabajar para usted, saludarle en este inicio de semana y es el 12 de febrero del 2024 y este es Buenos Días de Cinco Radio y nos conectamos con nuestro querido auditorio en San Martín, Texmelucan, Atlixco y Tehuacán, muchas gracias por su preferencia y estamos listos para informarle y para servirle, estamos en el 2222 38 90 por supuesto, recibiendo mensajes desde San Martín, Texmelucan, Atlixco y Tehuacán, veintidós veintidós treinta y y saludando a nuestros queridos amigos en estas grandes regiones y grandes municipios de nuestro hermoso estado de Puebla. Siete días de la mañana, Fernanda López Domínguez, buenos días Fer, quiero comentarle que mi compañera Nayela Aguilar Rodríguez estará tomando un merecidísimo descanso y estará con nosotros aquí, Fernanda López Domínguez y Elisabeth Calixto. Fer, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Hola Gabriel, compañeros que tengan una excelente mañana, muchísimas gracias a todo nuestro auditorio regional que siempre nos sintoniza en punto de las 7 de la mañana y bueno pues a través de las Secretaría de Salud se da a conocer que el módulo del de Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea se trasladará el día de mañana 13 de febrero a la Facultad de Ciencias Químicas de la UAP. Esto para captar donadores voluntarios altruistas de sangre. Para seguir con esta donación de sangre de manera voluntaria, estará allá en Ciudad Universitaria. Para mayor información puede comunicarse al 2223-950123-2223-950123.
0: Sí, es Richard.
8: ¿Cómo estás Gabriel, Fernanda, Raúl? Buenos días, tengan todos ustedes. Vamos rápido a las condiciones climatológicas que se espera puedan prevalecer en la ciudad de Puebla y en algunos municipios de nuestra entidad. Si le parece, arrancamos en Chalchicomula de Sesma, en Ciudad Serdán estar a 9 grados centígrados, con una sensación térmica de 7, esperando una máxima para hoy de 23 grados centígrados y una probabilidad de lluvia no mayor al 5%, esto en Chalchicomula de Sesma. Vámonos ahora a Zacatlán, en Zacatlán, al norte del estado, se encuentra en este momento a 10 grados centígrados, el cielo parcialmente soleado, se espera una máxima para hoy, va a ser frío. Fíjense, estamos a 10 grados centígrados y se espera que así se mantengan las condiciones, que no aumente más de 12 grados centígrados. Hay un 35% de probabilidad de lluvia conforme vaya avanzando la tarde, esto allá en Zacatlán. San Martín Texmelucan están a 7 grados centígrados, el cielo está nublado hoy en día. Se espera una máxima para hoy de 24 grados. Y una probabilidad de lluvia cercana al, al 16%. Vámonos a Atlixco. En Atlixco están a 10 grados centígrados. El cielo está soleado en este instante y momento. Esperando la máxima para hoy de 22 grados centígrados. Hay un factor de humedad cercano al 48% y hasta un 10% de probabilidad de lluvia. Y por último... Aquí en la ciudad de Puebla, en la ciudad de Puebla estamos a 10 grados centígrados, esperando una máxima para hoy de 25 grados centígrados. Se va a sentir un poquito de calorcito, no tanto como el día de ayer, pero las condiciones de lluvia se esperan no mayores al 10%. Estas son las condiciones climatológicas que se esperan tanto en Puebla Capital como en algunos municipios del interior del estado en las próximas horas. 7 de la mañana con 13 minutos. Gracias, Richard.
0: 7 con 13. Y, y además, buenas noticias para Tehuacán, ¿no, Richard? Porque finalmente la precontingencia ambiental queda ya eliminada nada y ya no habrá restricción para la circulación de vehículos en este municipio que junto con Puebla y Zona Metropolitana estaban bajo advertencia.
8: Bajo advertencia porque en los últimos días no, no, no fueron nada buenos, tanto aquí en la ciudad de Puebla como en la misma Tehuacán va creciendo la mancha urbana, va creciendo el usar automóviles, y bueno, eso estaba dificultando también las condiciones de aire, pero por fortuna, tanto en Tehuacán como aquí en la ciudad de Puebla, bueno, pues el aire ha mejorado un poquito en cuanto a su calidad, y bueno, pues se ha suspendido por el momento toda intención de la precontingencia ambiental. Muchas gracias Richard,
0: 713 falleció el locutor Gustavo Ferrer, era la voz que hacía, que estaba en la carabina de Ambrosio, la voz de Chabelo, la voz que te decía Canal 2, la voz de América, no sé qué ha muerto el locutor Gustavo Ferrer. 714, Raúl Méndez Macías, buenos días, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo están compañeros? Luis Gabriel Velázquez, Ricardo Cid López, bienvenida a Fernanda López Gracias. en esta semana, en ausencia de Nayeli Aguilar. Y bueno, lo que por supuesto le tenemos hoy en quinto medio tiene que ver con el control de la ira. Hoy es lunes de comportamiento humano, lo que es una reacción emocional intensa desenfrenada. Hay personas que reaccionan por cualquier cosilla, Digo, hay, hay personas que se molestan, digamos, porque puede haber motivos, ¿no? O sea, algún tipo de enojo, algún accidente, alguna situación. Pero por cualquier cosita hay personas que explotan a la primera y se pierde el control. Es el control de la ira. Hay hasta una película con Adam Sandler, ¿no? Muy buena. Sí, muy, muy buena. Y, y, por supuesto, habla de esta situación. Por supuesto, lo platicaremos hoy en Quinto Medio. En el mundo, el cosmonauta ruso Oleg Kononenko marcó un nuevo récord de estancia no continuada en el espacio, superó 878 días, 11 horas, 29 minutos y 48 segundos que tenía también su antecesor ruso, Gennady Padalka. Kononenko está desde septiembre pasado en la Estación Espacial Internacional. Estableció el domingo la nueva marca en Moscú de 59 años, quinta misión a la plataforma orbital y dejará este récord en 1110 días cuando regrese el próximo 23 de septiembre. Los mil días los va a alcanzar el 5 de junio. Ahora, no es cualquier cosa estar en el espacio. El cuerpo sufre consecuencias muy importantes en, eh, por estar en órbita, por estar en cero gravedad. Y esta situación, pues ya veremos cómo lo analizan los científicos una vez que regrese aquí a su casa a la Tierra. Quédese con nosotros. 7 de la mañana con 15 minutos.
0: Muchas Compañeros. gracias. Gracias, Raúl. No se pierde el volcán Popocatépetl. Hoy nos regala un volcán vestido de nieve y por supuesto con una fumarola. Ayer nos vimos por Atlixco, muy uh -huh. cerca del volcán, por cierto. ¿En qué tal la es imagen? Es impresionante porque sabes que, que la ceniza que arroja uh -huh. es, eh, no tiene tanta fuerza, entonces de inmediato lo que es es como caer hacia las faldas y entonces en línea recta, se, esparce. La línea. se ve espectacular Raúl, la sí. este, nos ha regalado unos escenarios, el volcán.
1: La recomendación Gabriel, Fer, Ricardo, auditorio, es que pues use cubrebocas, si de por sí estuvimos en una especie de precontingencia y las condiciones no son óptimas para tener actividad física en el exterior, pues además... Si usted es sensible, especialmente adultos mayores, niños, utilice el cubreboca para protegerse de los porque son como cristales, sí, sí, las sí. cenizas son cristales y esto entra a los pulmones. Hay que cuidarnos. Le tendremos detalles a esto en nuestras redes sociales, arroba la red 5 Radio en Twitter,
0: en Facebook, donde puede ver y escuchar esa transmisión es Cinco Radio. Muchas gracias. Nosotros hacemos nuestra primera pausa. Daniel López Domínguez en la consola digital. Diana González hoy en la producción. Muchas gracias. Soy Luis Gabriel Velázquez. Mi compañero Ricardo está en la producción para Facebook. Después de un corte volvemos con toda la información.
7: Misión cumplida.
1: En la CFE, logramos el compromiso de no aumentar las tarifas eléctricas, aún durante contingencias, cuando los mexicanos más lo necesitamos. Garantizamos el subsidio a las tarifas domésticas y agrícolas, asumiendo los costos de generación eléctrica. De lo contrario, pagaríamos mucho más en el recibo. Misión cumplida. Somos CFE. Somos más que energía. Gobierno de México.
3: Esta es la segunda ocasión que tomo el crédito contigo y lo he utilizado para el beneficio de mi estética, para dar un mejor servicio.
1: Así como Maripaz, muchas mujeres han emprendido el negocio de sus sueños. Y ahora con Apertura a la Palabra, primero abres tu negocio y después haces los trámites.
3: ¡Contigo el buen rumbo sigue!
1: Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno Municipal.
3: Puebla acelera como referente en educación superior de la zona centro-sur del país. Con la colocación de la primera piedra del Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas, CITA, se sigue promoviendo políticas públicas para consolidar la oferta educativa para las siguientes generaciones. Junto a la inversión estatal de 750 millones de pesos para la construcción de CU2, la entidad consolida el desarrollo tecnológico y formación académica. Gobierno de Puebla. Gobierno
5: presente.
0: de la mañana con 19 minutos en estos micrófonos aquí en el estudio Javier López Díaz está con nosotros Marco Polo Sánchez Farfán, subsecretario de ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas. Marco Polo, ¿cómo estás? Buenos
1: días, bienvenido.
6: Aurel, gracias día. por acompañarnos. Al contrario, gracias a
1: ustedes.
0: Bueno, pues hoy platícanos sobre el tema, un tema muy importante, el control vehicular. ¿En qué etapa estamos?
6: Desde el 2 de enero de 2024 dio inicio el pago del control vehicular para este ejercicio fiscal eh, y precisamente la intención de estar con ustedes es recordarle a los propietarios y propietarias de vehículos cumplir con este pago, cuyo plazo eh, es el primer trimestre del año. Con el pago de 635 pesos del control vehicular, eh, tenemos el beneficio de no pagar la tenencia, es decir, nos ahorramos un costo mucho mayor con este pago de 635
0: pesos. ¿Qué es lo que estamos pagando con estos 635 pesos? ¿El derecho a qué, Marco?
6: El derecho a tener actualizado nuestro registro de contribuyentes, que con ese eh, registro se sube a la plataforma del registro público vehicular, el, el Repube, y eh, también obtener el beneficio eh, de la tenencia. Para hacer este pago tenemos eh, diferentes modalidades y la intención es, eh, insisto, invitar a los poblanos y poblanas a que hagan este pago a través del portal www.puebla.gov.mx, donde se puede hacer el pago en línea, a cuenta eh, de cheques, eh, con tarjeta de crédito o con tarjeta de débito, además se puede imprimir en este portal la orden de cobro y acudir a más de 480 ventanillas en las sucursales bancarias y en este, financiera del, del bienestar, así como a los kioscos de pago que tenemos en los CIS, en las dependencias del gobierno del Estado y en algunos ayuntamientos en el interior de la entidad.
0: Además del beneficio, por supuesto, para el tema del registro, de saber quiénes están circulando en calles del Estado de Puebla, también eh, señalar que viene el tema de la tenencia, o sea, con esto tú no pagas la tenencia del, ve del vehículo cumpliendo puntualmente con esto
6: este sí. marco. Eh, por ejemplo, un vehículo cuyo valor sea 300 mil pesos, su tenencia serían 9 mil pesos en un año sin contar eh, alguna adeudo. Hacen el pago de 300, es decir, 635 pesos perdón, y con eso el gobierno del estado aporta la, la tenencia de ese vehículo. Y de esa forma tenemos ese ahorro. Pero además también para 2024 el gobierno del estado autorizó un programa de beneficios para los contribuyentes que tienen adeudo. ¿En qué consiste? en que hay una reducción de 100% en el multas, actualización y recargos de control vehicular, es decir, solamente se paga el, el derecho establecido en la ley de ingresos de cada año. También tenemos reducción en la tenencia del 60% para vehículos y 80% para autobuses y motocicletas. Van a pagar algo, pero no van a pagar el, el, el 100% de la, de la tenencia. Y además hay beneficios en las fotomultas. Para aquellos eh, propietarios de vehículos eh, que tienen eh, adeudos por este concepto, los descuentos van del 30% y hasta el 60% en fotomultas.
0: Qué bueno que lo comentas. Entonces, si nosotros debemos fotomultas, ¿no podemos pagar control vehicular?
6: Así es, esa es una de las condiciones. Más allá del control vehicular es para obtener el beneficio de la tenencia. Uh -huh. Entonces, corregimos nuestras fotomultas, corregimos adeudo de tenencia, porque no cumplimos por tener okay. fotomultas y pagamos el control vehicular y ya eh, de esa manera tenemos al corriente la situación de nuestro vehículo.
0: Al día de hoy, ¿cuántos automovilistas han cumplido con esto?
6: Mira, de acuerdo con el último corte, son ya más de 150 mil vehículos los que tienen el pago, y la invitación es a, a evitar las filas del último momento. Eh, en los últimos días de marzo, como es lógico, siempre este, hay una mayor afluencia de, de contribuyentes, por eso la, la intención de invitarlos que desde ahorita hagan el pago en línea, obtienen este, sus comprobantes de pago, los comprobantes fiscales y si no pueden hacerlo por eh, desconocimiento, impriman la orden de, de pago y tenemos más de 480 puntos eh, de pago, no necesariamente se tiene que hacer el pago en finanzas o en los SIS.
0: O con el vehículo ahí parado, porque hay quienes dicen, es que mi coche está en el taller como pago. No, nada más con tu número de
6: el número de placa. Serie. Y el número de serie uh -huh. es como se si ingresa ya al, al portal para el pago. El adeudo lo pueden conocer nada más con el número de, de placa. Importante ahorita que lo mencionas, decir que los beneficios fiscales ya están en nuestro sistema. Es decir, no tiene que hacer ningún trámite adicional. Cuando ingresan eh, con estos datos que, que mencionamos, a hacer la consulta, ya están los beneficios, ya está la cantidad que deben pagar los eh, propietarios de los vehículos.
0: Marco Polo, si el adeudo es grande, suponiendo que ya se atrasaron y ya está activada la tendencia, ¿hay alguna forma de pagar, por ejemplo, a meses sin intereses?
6: Sí, también tenemos eh, seis meses sin intereses en los adeudos mayores a mil pesos okay. y son cuatro instituciones bancarias las, las participantes. En, en el pago a meses sin interés, seis meses sin interés.
0: Marco, ¿algo más que debamos saber los automovilistas?
6: este Bueno, eh, únicamente recordar el plazo, tenemos hasta el 31 de marzo de, de este año, y también comentar que eh, tenemos aquí personal de la Secretaría de Planeación y Finanzas para tener eh, dudas o preguntas relativas a este tema. Eh, ya quisieron ustedes el favor de recibirlos y estar aquí presentes para
0: atenderlos. 273-3301 y 02, nuestros teléfonos para cualquier duda respecto a esto. La otra pregunta se me estaba olvidando, Marco. Eh, ¿Tengo que eh, tener mi auto verificado para poder pagar?
6: No, no es condición ni la verificación para el pago del control vehicular ni el pago del control vehicular para la verificación. Estos trámites corren de manera independiente, solamente el tema de la fotoinfracción, que sí deben estar al corriente para el beneficio de la tenencia.
0: Pues muy claro y además útil esta información. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Madrid. Al Buenos contrario, días.
6: Luis Gabriel. Muchísimas gracias. Buen día.
0: Usted escuchó a Marco Polo Sánchez Farfán, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas. Muchísimas gracias. 7.25 gracias. de la mañana. 7.25, mi compañero Jesús Lemus en línea porque Alejandro Armenta ya es oficialmente candidato de Morena a la gobernatura, Jesús.
2: ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días, equipo, buenos días, auditorio. Comentarles que ayer se llevó a cabo lo que es el Consejo Político Estatal de Morena, donde se hizo entrega de esta ya constancia que acredita a Alejandro Armén Tamier como el candidato a la gubernatura del Estado de Puebla. En este evento, hay que decirlo, se dividió por dos mensajes muy importantes. El primero de ellos fue el del gobernador del Estado de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina. De, hay que dejarlo en claro, él puede acudir a este tipo de actividades políticas los fines de semana. Y ahí reconoció dos escenarios. El primero de ellos, el liderazgo del todavía senador de la República, Alejandro Armenta Mier, y consideró que tiene capital político para dar un, hacer un buen papel en el proceso de las campañas, que de manera local, insistir en este tema, Gabriel, arranca en el próximo 31 de marzo. El segundo mensaje es que llama a los partidos políticos a no echar a, a pelear a la población y cualquier idea pues que se tiene que llevar al debate de lo electoral escuchemos parte de lo que dijo
0: nosotros vamos por la unidad en Puebla vamos por la, el encuentro de las y los pueblos entonces vamos,
1: vamos de frente la verdad tenemos el respaldo mayoritario y no queremos ser motivo de encono vamos a seguir trabajando ya los partidos traen su, su estrategia todos nuestra coalición, los cinco partidos tienen su propia
0: estrategia. Nosotros vamos por la propuesta, porque es lo que quieren escuchar las y los poblanos. Soluciones, propuestas, planteamientos. ¿Cómo le vamos a hacer con la seguridad? ¿Cómo le vamos a hacer con el agua? ¿Cómo le vamos a hacer con el, con la, el desarrollo, el turismo,
10: la cultura, el arte, el deporte, los jóvenes, la población indígena? No estoy hablando de propuestas.
0: Estoy diciendo que es lo que quieren escuchar los poblanos. Y eso van a escuchar de parte de nosotros. Muy bien.
7: Amigos, mañana tenemos ruedas.
2: Ya es parte de lo que decía en el tema, pues ya en la entrevista, el propio senador de la República, Alejandro Armenta Mier, quien también asume esta responsabilidad de no dividir a Puebla. Y dejen claro que de manera personal, Gabriel Auditorio, pues ya tiene listo lo que es su plan de campaña, el cual habrá de dar a conocer en los siguientes días para obtener el voto de los poblanos rumbo al 2 de junio. Ahora sí, y podemos escuchar de favor lo que dijo el gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina. Martín,
4: los entre todos asumamos la gran responsabilidad de no caer en provocaciones. En Puebla, los partidos de esta coalición nunca echaremos a pelear al pueblo, porque el pueblo es amigo y todos tenemos que caminar en esa misma institución. Que haya propuesta y que haya debate de ideas que nos permitan reflexionar, pero que no nos permitan echar a pelear ni utilizar a la gente. Hoy es nuestra gran responsabilidad como líderes políticos y sociales de mantener la armonía y la paz social. Que esa cohesión sea estrictamente en el campo de la batalla de las ideas y que eso nos permita que el pueblo siga decidiendo. Yo estoy seguro por a de decidir, pero me lo reservo por respeto. ¿sí? Y que el día de la elección el pueblo decida. Exactamente la natura que...
2: del Estado de Tobla que se habrá de renovar este 2 de junio de
0: pues sí, y entonces es importante el respaldo que ha tenido de parte del gobernador, que hay que decirlo, fue en su horario de descanso a este evento de Morena, porque pues ha dicho que pues van con todo y que lo van a apoyar, y bueno, pues esto después de todos los tumbos que se dio previo a la selección del candidato, finalmente hay una unción unánime, ha llamado a Alejandro Armenta a quienes además que participaron en esta contienda a sumarse y a ir juntos a la elección del 1 de junio.
2: Y es importante también mencionar que en este Consejo Político Estatal de Morena de estuvieron presentes todos los aspirantes que en su momento buscaron pues esta coordinación estatal para el tema de la candidatura. Ahí también se les hizo un reconocimiento por el apoyo, la apertura para salir adelante pues en este proceso electoral que es importante mencionar, no solamente es con el tema de la gubernatura, sino también con 217 alcaldías y 26 diputaciones locales Gabriel.
0: Gracias Jesús por la información, buen día. Gracias, buenos días. Qué amanecer, cuántas fotografías recibimos uh -huh. en varios colores, ¿no? Primero uno como en rojizo, Fer, con, con naranjas, amarillo, uh -huh. y luego otro morado.
5: Morado, muy tétrico ese.
0: Pero se ve padrísimo, claro. qué amanecer tenemos hoy, además de la estampa del volcán, eso solamente pasa en Puebla, ahí tendré ustedes las fotografías en nuestra
4: cuenta de Twitter.
5: Exactamente, y también al 22, 22, 38, 29, 90 nos están reportando dos percances.
4: Buen día, dos accidentes. Eh, muy cercanos en ambos, es de Santana Chiautempan hacia Puebla, antes de llegar a Mazatecochco. Ya hay patrulla banderando, pero en el segundo si sí hay una señorita, este ahí se ve mal, hace falta ambulancia.
5: Muchas gracias por su reporte. Siete de la mañana con 30 Minutos nos dicen. Buen día reportando un camión eh, magisterial, nos dicen, de la ruta San Juan. Ixcaquixla está accidentado antes de la colonia, favor de manejar con precaución, nos dicen que es sobre la carretera que llega a Tepeji de Rodríguez está justo en la curva y como es doble sentido, entonces tengan mucha precaución, es un camión accidentado, Siete de la mañana con 31 minutos.
0: Solamente para pedir a la autoridad está oscuro el periférico lleva ya mucho tiempo el periférico y está muy peligroso, por favor la empresa responsable ¿no? del iluminar el periférico Urge que se pongan las pilas, muchos accidentes que nos reportan muy temprano y en la tarde-noche porque está oscuro el periférico, de verdad, y son varios tramos de esta larga trayecto del periférico, usted no nos dejará mentir porque lo reporta todos los días, urge ya atención. Con el periférico lleva mucho tiempo ya apagado y es muy peligroso. 29 y las ocho.
8: Vámonos con mi compañero Roberto Cetina, quien saludo con muchísimo gusto. Roberto, buen inicio de semana y para que nos platiques, pues, el saldo del arranque de los carnavales, sobre todo allá en la zona de Huejotzingo. ¿Cómo estás, Roberto? Buen día.
10: Richard, muy buenos días. Un afectuoso saludo para ti y para todos nuestros amigos del auditorio de Cinco rayos, pues vaya intenso fin de semana y podemos concluirte en primera instancia que el saldo que se declara es eh, blanco en relación precisamente a los festejos que, que dieron inicio cerca de las doce horas en este recorrido que se hicieron por los cuatro barrios de la tercera eh, municipal de Huagotzingo, donde eh, pues las cifras son impresionantes, más de diez mil participantes danzantes que estuvieron precisamente partiendo de lo que es el monumento al Zacapuastla hasta llegar al centro y donde pues dispararon con estos mosquetones tradicionales y que pues estamos hablando en primera instancia de un estado de fuerza de más de 230 elementos entre, entre policías estatales, municipales así como también elementos del ejército y de la Guardia Nacional que estuvieron realizando los recorridos correspondientes así como elementos del heroico cuerpo de bomberos y personal de emergencia, tanto de suma como de las distintas delegaciones de Cruz Roja en primera instancia pues informarte Thank you que cerca de la una de la tarde una femenina recibió eh, precisamente eh, pues eh, fue recibida por paramédicos de los servicios de emergencia de Cruz Roja con una herida penetrante en eh, lo que es eh, parte de la tibia y que fue atendida esto eh, precisamente por paramédicos de la Cruz Roja en segunda instancia pues otro masculino cerca de las dos de la tarde de 24 años de edad eh, que dentro de los recorridos sobre la calle Corregidora recibió eh, precisamente lesiones en los ojos por la explosión de un mosquetón por por lo que tuvo que ser atendido. Posteriormente, a las 3 de la tarde, un masculino fue eh, puesto a disposición eh, precisamente por eh, lo que tiene que ver con el asunto de ingesta de alcohol y otra persona más, un masculino de 28 años de edad, que fue agredido con mosquetón y que tuvo que ser atendido por eh, los servicios de emergencia. Y bueno, pues ya informaste que en la tarde precisamente se dieron los recorridos correspondientes y eh, pues eh, bajo los acuerdos de que serían eliminados eh, las guerritas, esto para evitar eh, fatales, fatales eh, pues desenlaces, y en consecuencia pues eh, te informo que ya en, en la tarde noche se daba a conocer eh, que estas personas, estamos hablando ya de dos, de dos eh, de, en sí, de dos eh, que fueron trasladadas ya al hospital regional de Huejotzingo por heridas provocadas precisamente por la acción de los mosquetones. En consecuencia, pues las autoridades ya cerca de las nueve de la noche hablaban de saldo blanco en esta jornada eh, de carnaval todavía. Hay que recordar que eran eh, pues, actividades todavía hasta el 13 de febrero. Richard, este es mi reporte.
8: Te agradezco mucho, Roberto, y ojalá, ojalá, más allá de este tipo de percances leves de alguna persona, como ya lo dijiste, del sexo femenino herida, Roberto, ojalá que se mantenga este saldo blanco, que no hablemos de personas que perdieron la vida, y sobre todo, que se mantenga esa disciplina y esa calma, pues, para que llegue a buen término los carnavales, tanto en Huejotzingo, como en los distintos municipios donde se realizan este tipo de actividades, Roberto. Muchísimas gracias, que tengas buen día.
10: Estamos atendientes, saludos.
8: Saludos para ti siete de la mañana con 35 minutos. Rafa Tellas, ¿qué tal cómo estás aquí en el espacio regional? Muy buenos días.
11: ¿Qué tal? Buenos días y buenos días para todo el auditorio, como siempre un gusto estar conectados con toda la información de Texmelucan, de Atlixco y de Tehuacán.
8: Continuamos, ¿Qué le parece? Con más información y vámonos rápidamente con mi compañero Edgar Román hasta la región de Tehuacán. Edgar, ¿Cómo estás? Muy buenos días, te saludo. Y bueno, platícanos precisamente esta situación, este hallazgo de estos animalitos, lamentablemente sin vida, muchos de ellos obviamente perros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Edgar? Buen día.
12: ¿Qué tal? Muy buenos días, Ricardo. Te saludo con mucho gusto a ti, al auditorio, un abrazo. Y es que sí, lamentablemente, en este caso fue en el municipio de Tepanco de López, donde se registran estos Tres, tres animales muertos, entre ellos una borrega, la cual aparece con el vientre abierto y dos perritos más quienes fueron envenenados. Vamos a escuchar a Patricia Aguilar, representante de Taco, la protección al entorno.
5: Primeras horas del día, de ayer 10, alrededor de las 9 de la mañana promedio, recibimos imágenes y videos de al menos tres animalitos muertos, entre ellos una borreguita. Esta, lastimosamente, está, pues, estaba completamente abierta de su vientrecito. Y los otros dos perritos, los cuales, pues, estaban envenenados. En este caso, tenían clara evidencia de maltrato eh, que sufrieron, del cual fueron víctimas. Este hecho ocurrió en San Bartolo, Teontepec. Esto pertenece a Tepanco de López Puebla. Nosotros de forma inmediata dimos parte a la Fiscalía General del Estado de Puebla, a lo que es la Unidad Especializada en Delitos contra los Animales.
12: Pues bien, Ricardo, estamos escuchando que ya el caso está a, a cargo de la Fiscalía. Nuevamente Temanco de López está en la mira por el maltrato animal que va en ascenso en este municipio, Ricardo.
8: Es lamentable, lamentable, Edgar, por donde quiera que se le vea este tema de, pues, le quitan la vida precisamente a estos perritos, a estos animalitos. Y, pues, vamos a ver qué, en qué termina, ¿no?, la serie de investigaciones que se tienen que realizar, pues, para hallar con los responsables de este hecho allá en la región, Edgar.
12: Así es, Ricardo, también comentar que en menos de seis meses han ocurrido tres decesos también de animales en este municipio. Recordemos, Antepanco y López, que se sigue dando estos casos, Ricardo.
8: Edgar Román, te agradezco mucho hasta la región de Tehuacán. Que tengas buen día. Y un abrazo. Igual para ti, te 736. Hacemos una pausa, es breve y continuamos con más aquí en Buenos Días.
7: A través de la Secretaría de Desarrollo Rural y con un gobierno presente, se apoya a las mujeres rurales con equipamiento para su empoderamiento económico mediante la transformación de productos primarios como elaboración de conservas, artesanías, productos textiles típicos, así como alimentos tradicionales, entre otros. Nuestro objetivo es fortalecer e incentivarlas, impulsando sus proyectos a fin de que puedan generar recursos económicos para ellas y sus familias.
3: Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Conoce Great Wall Motor Cerdán y dile hola al mañana. Llévate Java H6G Premium con seguro gratis por un año o estrena ahora 03 con instalación de cargador gratis. Además, Yolo en la gasolina con tasa desde 6.99%. GWM Cerdán, Boulevard Hermano Cerdán 252, Villa San Alejandro. Llámanos 221-185-1225. Aplica restricciones. Construye tu futuro en UDES y haz de tu pasión una realidad. Contamos con licenciaturas en Ingeniería Mecánica Automotriz, Diseño Industrial, Nutrición, Gastronomía, Administración Turística y Posgrados. Visítanos 13 Sur y 31 Poniente. ¡Inscríbete hoy!
1: Velatorios Cristo Rey.
3: Amplia experiencia en servicios funerarios. Atención y calidez en nuestros servicios y precios accesibles.
1: Visítanos en Avenida 11 Sur 3310. Gabriel Pastor 240 9040. Tú ocúpate de vivir. Nosotros nos encargamos del resto.
3: Velatorios Cristo Rey. En Velatorios Cristo Rey nos comprometemos a brindarle un trato con calidez y respeto, además de nuestros servicios a precios accesibles.
1: Visítenos en Avenida 11 Sur, 3310, Gabriel Pastor, 240-9040. Tú ocúpate de vivir. Nosotros nos encargamos del resto. Velatorios Cristo Rey.
0: Auditorio, ¿de pronto no siente que le duele el cuello, ya los hombros, espalda? No podemos ni trabajar, estar sentados. Revise qué tan derecho camina, ya anda como encorvado. Eso le puede causar molestias y además desgastar la columna. Esto no lo digo yo, es que he platicado varias veces con Gerardo Anderud, quien es el director del Centro de la Columna Vertebral, que hoy está con nosotros. Y bueno, platicábamos el otro día, Gerardo, buenos días primero que nada. ¿Qué tan común es que nos lleguemos a lastimar la espalda?
13: Buenos días, Luis Gabriel. Oye... Este dato, en verdad, que es bien, bien este, alarmante, yo así lo vea. El 80% de la población mundial, es decir, 8 de cada 10 personas que tú y yo conocemos, sufren de dolores en la espalda. Este es un dato de la Organización Mundial de la Salud. Es un padecimiento altamente frecuente. En México hay un estudio de hace algunos años donde el IMSS decía que era la primera causa de ausentismo laboral. Es la segunda causa de consulta médica después de las gripas, ¿no? Entonces, sí es un padecimiento muy común. Y luego, de repente, vemos gente o tenemos familiares que caminan, como tú dices, todos encorvados, que van muy despacio. Y no es más que el reflejo de ese dolor. Probablemente ahorita hay personas que nos estén escuchando que dicen, híjole, es que... Pensándolo bien, yo hace algunos meses, algunos años estaba ayudando en la casa y cargué una caja de libros, por así decirlo, alguna hielera, o cargué a mis hijos y desde ahí sentí ese dolor y ahí ha estado, ha estado, ha estado, o de repente alguien que se haya caído y también pues, tuvo una lesión, o... Alguien que iba en el coche tuvo un accidente, le llamó a latigazo y se lastimó uh -huh. por atrás. Esas son las causas más comunes. Pero desde luego que las malas posturas, el sedentarismo, el, el peso, el sobrepeso, todo eso pues son factores que eh, pues influyen mucho en los dolores en la espalda y en especial en las hernias de disco. Una hernia de disco es cuando este... Eh, cojín que está entre cada una de las vértebras se inflama y empieza a oprimir las raíces nerviosas. Entonces ahí vienen síntomas, pues muy, muy. Eh, constant, muy claros en piernas, manos, dolor en la espalda. ¿Qué hay que hacer? Atenderse a la verdad posible en el centro de la columna vertebral. Le ofrecemos un tratamiento médico que evita la cirugía, que no tiene riesgo. Hay seis clínicas en todo el país. Aquí en Puebla está una y además con costos muy, muy accesibles.
0: Pero además me decías, Gerardo, que a las personas que quieran ir con ustedes les vas a dar un apoyo en cita de valoración. ¿es Exactamente. Correcto? Hay que marcar en este momento, ya no lo piense más en verdad, ya no sufra, al
13: 800 columna, que sería 802. 658662 y su consulta va a costar 399 en lugar de 800 y si tiene una resonancia magnética marquen al 800 columna y su consulta no va a tener costo además hay un descuento especial a aquellas parejas que quieren regresar a tener calidad de vida y poder pues estar bien con tu pareja precisamente estos momentos y que muchas veces por una cuestión de dolores en la espalda no puedes estar bien ni en pareja ni con tu relación familiar entonces recuerden hay que marcar al 800 columna y nos acostumbra a vivir con dolor exactamente, gracias Gerardo, gracias a ti
3: Emiso COFEPRIS 2033 00201 ¿Dolor de
4: espalda? Acuda al centro de la columna vertebral dolor de espalda Llama el 800-COLUMNA
11: Faltan ahora 18 minutos para las ocho, 18 y las 8 seguimos aquí en, en este enlace regional de buenos días, y para saludar a mi compañera Ceci Espinosa, hasta la región de San Martín, Texmelucan, y este caso, y el reporte que tuvimos el fin de semana de un incendio. ¿Cómo te va Ceci? Buenos días. Eh, buenos,
14: buenos días a ti y a todo el auditorio, comentarte que de nueva cuenta se incendió el relleno sanitario de Panopla, y es que desde las primeras horas de este domingo el relleno sanitario de Panopla volvió a arder, por lo cual en el sitio... Arribaron elementos del heroico Cuerpo de Bomberos del Estado para sofocar las llamas. Decirte que ya desde el mes de diciembre este relleno sanitario ha tenido dificultades para poder operar, incluso pues no ha permitido la recepción de basura y pues de nueva cuenta se volvió incendiar, ya van más de cuatro o cinco veces.
11: Hay que tenerlo en cuenta, bien lo dices, ya las personas lo han reportado en varias ocasiones. Dios no lo quiera, puede ser una desgracia mayor, hay que tener cuidado. Se hacen trabajos en especial con los rellenos sanitarios para controlar y para evitar este tipo de incendios. Pero también hay en tu región, la que compartes con Roberto Cetina, nos tienes el reporte de una balacera. ¿Qué cosa ocurrió, Ceci? Mira, este fin de... este el,
14: pasado jueves se registró una balacera allí en la colonia San Damián que dejó como saldo dos personas lesionadas. Desafortunadamente, en el transcurso del día viernes, un hombre de 58 años de edad perdió la vida, mientras que un menor de apenas 16 años pues, se reporta como grave. El fin de semana había trascendido la muerte de este pequeño situación que no ocurrió, afortunadamente continúa vivo y se está recuperando en, el, en un hospital aquí de la región. Lo cierto es que pues ya la fiscalía General del Estado está realizando las indagatorias correspondientes para poder esclarecer el móvil de este hecho que se registró el pasado jueves y que, pues, el día de hoy, pues, vamos a ver qué dicen las autoridades en relación a este hecho que ha generado, pues, preocupación entre la población de San Martín. Me locan solamente aclarar esta situación: que el pequeño continúa vivo, está en un hospital, pero sí su condición de salud es muy grave.
11: Está el señalamiento para avisar que eh, las personas deben de denunciar cualquier cosa que parezca delito, cualquier cosa rara. Porque como bien lo dices, ya no es novedad, lamentablemente no tenemos que hacerlo tampoco esto de acostumbrarnos. Eh, no es novedad que el fin de semana nos avisen de una o dos balaceras en esa región, Ceci.
14: Sí, desafortunadamente el tema de la inseguridad se ha complicado no solo en San Martín, sino en prácticamente toda la región. Y en el Estado lo cierto es que tú comentas que es importante que la gente denuncie cualquier situación que le parezca extraña, recordemos que a través del 089 la denuncia es completamente anónima, es decir, las autoridades únicamente toman el reporte e inician las indagatorias y de ahí pues se derivan algunos operativos que incluso han permitido la detención de varios sujetos aquí en la región de San Martín, Texmelucan.
11: Pues muchas gracias, Ceci, que tengas buena mañana y buen inicio de semana.
14: Buena mañana, excelente día para todos, gracias.
11: Es mi compañera Cecilia Espinosa desde la región de San Martín, Texmelucan, tenemos aquí la invitación para que nos marque a nuestros números fijos, el triple 273 3301 02 y con terminación 15, tenemos a nuestros compañeros de la Secretaría de Administración y Finanzas aquí en las instalaciones de Cinco Radio, para cualquier duda que tenga usted acerca del control vehicular, el pago de todas las contribuciones con el vehículo, pues que pueda usted aclararlas, su auto cuánto debe, aquí le hacen una consulta rápida para que pueda usted cumplir con esto, que es, es un clásico de inicio de año para tener todas las unidades regulares. Tenemos personal para eh, darle cualquier información acerca del control vehicular 2024, tómelo en cuenta. Faltan ahora 14 minutos para las 8 de la mañana y seguimos con mi compañera Dulce Laura Luna, ella nos tiene este reporte de la gira del gobernador este fin de semana por Metlaltoyuca. ¿Cómo te va Dulce? Buenos días. Hola, Hola Rafa, muy buenos días a ti y a todo el auditorio, efectivamente, y es que este fin de semana estuvo
15: el gobernador en Francisco Zetamena en el municipio, para dar inicio a los trabajos de reconstrucción y rehabilitación de la carretera Metlaltoyuca-Las Balsas, que beneficiará a... A, y que beneficiará a más de 40.000 habitantes. En este mismo evento también entregó 24.000 apoyos de producto lácteo, 50 calentadores solares, 10 módulos avícolas familiares, 22 títulos de propiedad y una constancia de la construcción del techado de la Plaza Cívica en la Escuela Primaria Gabino Barrera.
4: Hacerlo de forma muy importante, donde con exclusivamente recurso estatal estamos techando 160 escuelas ¿eh? en el interior del Estado y vamos 180 a 160 en todo el Estado, 80 en el interior, 80 en la zona metropolitana, pero el próximo año vamos por otras 180 o 200 tejados que tendrán que ser en su mayoría para el interior del Estado. Buscando un principio, por supuesto, de igualdad y que nuestros niños también del interior del Estado tengan condiciones como si los tuvieran cualquier otro niño de la ciudad. Ese es el principio de igualdad, en donde nosotros buscamos que de la mano del presidente Andrés Manuel López Obrador, generemos las condiciones necesarias para poder servirles como ustedes se lo merecen.
15: La reconstrucción y rehabilitación con pavimento asfáltico de 8,45 kilómetros de la carretera Metlalto a Las Balsas, en las localidades de Metlalto Las Balsas, en el municipio de Francisco Zetamena, se invertirán 38 millones de pesos, beneficiando a tres localidades como Moctezuma, Las Balsas y Francisco Zetamena, favoreciendo a más de 40 mil personas. Esto lo informó Mario Alberto Cruz, quien es director general del CAPSE.
7: Ya que hoy. Estamos llevando a cabo el banderazo para la reconstrucción y rehabilitación con pavimento asfáltico de la carretera que va de Metlaltoyuca a Las Balsas, en las localidades de Metlaltoyuca, Moctezuma, que es el Guayabal, y Las Balsas en el municipio de Francisco Zetamena, en nuestro querido estado de Puebla. Con esta obra se reconstruirán 8.45 kilómetros de carpeta asfáltica, para lo cual el gobierno del estado está destinando… 38 millones de pesos, beneficiando con ello a tres localidades como son Moctezuma, Las Balsas y la cabecera municipal de Francisco Zetamena, favoreciendo así a más de 40 mil personas. La, re la rehabilitación consiste en que se intervendrán cunetas, terracerías
15: se te echará su plaza cívica de la primaria Gabino Barrera en Francisco Z Mena con una inversión de 3.5 millones de pesos para esta importante institución, Rafa.
11: Pues ahí está el gobernador, no para con el trabajo, Dulce. Muchas gracias, que tengas buen inicio de semana. Gracias, igualmente bonito día. Faltan 10 minutos para las 8, es momento de irnos a una pausa, es muy breve y le tenemos más aquí en Buenos Días Regional.
13: amigos del grupo médico Adrián Guzmán los invito a una consulta médica sin costo, si tiene algún dolor, molestia o achaque, no dejes pasar esta oportunidad, ven hoy mismo al entronque de Amaluca número 185 entre el laboratorio Semín y junto al DHL, aquí en el centro de Puebla, 16 Poniente 502, frente a la pasadita y en Paseo Bravo tenemos una nueva dirección, calle 5 Poniente número 1303 búscanos al lado del Subway y del Círculo K,
3: Grupo Médico Adrián Guzmán Naturalmente Este febrero en Toyota Cerdán Seminuevos se encuentra el amor sobre ruedas Con ofertas únicas Descubre unidades seleccionadas con bonos de hasta 40 mil pesos Valoramos tu auto sin costo Rápido y seguro Incluso con adeudos Renueva con confianza en Toyota Cerdán Encuéntranos junto a Galería Cerdán Elige el amor, elige Toyota Cerdán Seminuevos 222-229-5000 Predial. Co, co, corregimos el rumbo. Paga tu predial antes del 31 de marzo y recibe condonación del 100% en multas y 30% en recargos. 50% de descuento a grupos vulnerables. Paga sin salir de casa en pueblacapital.gov.mx. Co, con, contigo y tu predial. Hacemos de Puebla una ciudad de 10.
1: Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno Municipal.
3: Seguimos fortaleciendo al campo poblano. Nuestras y nuestros productores son la base del desarrollo. Por ello, este año destinamos 1.565 millones de pesos para programas como Impulso al Agave Mezcalero y Recuperación de la Cafeticultura Poblana, entre otros. Además, la Federación destinó a Puebla 720 millones de pesos para entregar fertilizante a 98.000 agricultores. Unidos, posicionamos a Puebla como líder en la producción de alimentos. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Mantén tu auto Chevrolet en las mejores condiciones con nuestras promociones en servicio certificado Chevrolet Peregrina. 10% de descuento en servicio de mantenimiento martes o jueves. 10% de descuento en adicionales o paquetes de afinación desde $2,249 pesos. 222-3090-020. 222-3090-020. Menciona estas promociones y recibe tu beneficio. Recuerda, si piensas en Chevrolet, piensa en Peregrina.
5: Asiste a Residuos Expo, el evento líder especializado en la gestión de residuos. 5 al 7 de marzo en Centro City Banamex, Ciudad de México. México, el punto de encuentro de la industria que presenta la innovación, tecnologías, maquinaria, soluciones y conferencias para el correcto manejo de los residuos. Regístrate en línea para asistir sin costo en www.residuosexpo.com.
11: Faltan ahora siete minutos para las ocho nos da mucho gusto recibir en la línea telefónica a la directora de ENCOL, Heidi Osuna. Ella nos va a platicar de la última encuesta a la gubernatura aquí en Puebla y que estamos atentos todos los poblanos. ¿Cómo te va, Heidi? Buenos días. Hola, muy buen día. Qué gusto. Igualmente, el gusto es para nosotros. ¿Qué cosa dicen los poblanos eh, previo ya a la elección que tenemos este año y qué preferencia habría por los aspirantes a la gubernatura, Heidi?
9: Sí, miren, estamos haciendo esta encuesta eh, en vivienda para el Universal y cada mes vamos a estar publicándola. Eh, tenemos pues, una amplia ventaja a favor de Alejandro Armenta. Tiene actualmente en preferencia eh, bruta 49% eh, eh, Alejandra Armenta por Morena, Pete Verde. Eh, en segundo lugar, eh, Eduardo Rivera con 33% por PAN y PRD que es una amplia ventaja eh, a favor de Alejandro Armenta, y en tercer lugar a Fernando Morales por Movimiento Ciudadano. Eh, si nos vamos a la preferencia efectiva, eh, tiene 59% Alejandro Armenta, 30-40% de Eduardo Rivera, y Movimiento Ciudadano con 1%. Vemos pues, que la diferencia es bastante, bastante amplia. Y si nos vamos a los distintos rubros que, que además de la preferencia pues, estamos nosotros midiendo, como es, pues obviamente el conocimiento, la opinión positiva, pues en todos los rubros sigue eh, encabezando Alejandro Armenta. Por ejemplo, en conocimiento eh, Alejandro Armenta tiene 72% de conocimiento Eduardo Rivera tiene 57% de conocimiento, Fernando Morales 18% de conocimiento Si nos vamos a las opiniones positivas, ¿qué opiniones tienen de los candidatos? Eh, quién tiene eh, el mejor saldo de opinión y las opiniones más positivas es Alejandro Armenta con 39% de opiniones positivas en segundo lugar Eduardo Rivera con 30% de opiniones positivas y en tercer lugar Fernando Morales con 9% de opiniones positivas si nos vamos al saldo de opinión, ¿qué es el saldo de opinión? el saldo de opinión es en la suma de las opiniones positivas restando las opiniones negativas eh, esto nos da un número consolidado que es el saldo de opinión y vemos que en el mismo caso, el saldo de opinión más positivo es el de Alejandro Armenta, con 33 puntos, ya que tiene 39% de opiniones positivas solo 6% de negativas. Eduardo Rivera tiene 30% de positivas, 30-10% de negativas, y que da 20 puntos de saldo de opinión. Y Fernando Morales nos da 5 puntos de saldo de opinión.
11: Heidi, pues los números no mienten y en este tipo de encuestas estarás de acuerdo, ya los últimos años son más especializadas, acabamos de escuchar todos los factores que ustedes toman en cuenta, incluso con lo positivo o negativo de alguna opinión, que también va a la cuenta que también va a los números, pues colocan en todas a Alejandro Armenta muy por encima y digamos eh, en el comentario y en el buen ánimo de los poblanos, Heidi.
9: Obviamente las, las encuestas son una fotografía del momento, por eso es que nosotros eh, pues cada mes le vamos a dar seguimiento a la, a la contienda eh, de Puebla. En Enco hacemos distintas, distintas encuestas para medios de comunicación, eh, pero, pero por eso es importante que los ciudadanos le den seguimiento porque pues las encuestas son una fotografía del momento en el que se hace. Entonces, eh, pues lo que lo que tienen que hacer los ciudadanos, pues, es darle seguimiento, porque es probable que las pues, las tendencias se mantengan o puedan cambiar, porque pues es, eh, es, es, es un reflejo de las campañas. Si vemos eh, pues se ha mantenido esta esta ventaja, vamos a ver cómo se desarrolla eh, pues, las preferencias, si se mantienen o si tienen alguna modificación durante pues, el transcurso de la campaña.
11: Exactamente, seguiremos bien pendientes. ¿Cómo podemos consultar todos estos números completos? ¿Cómo los encontramos en redes sociales, Heidi?
9: En el Universal, en .com mx y en encol.com.mx.
11: Pues muchas gracias, Heidi. ¿Algo más que gustes agregar?
9: Pues mira, hay distintas cosas que medimos. También medimos el principal problema del Estado. Actualmente, pues es la inseguridad. Prácticamente en todo el país también tenemos el mismo, bueno, la misma problemática. También evaluamos a las autoridades, eh, tanto nacionales como locales. También el rechazo eh, partidista, la preferencia partidista, eh, tanto en la página de ENCOL como en el Universal pueden encontrar eh, la encuesta completa para que puedan eh, pues darle seguimiento.
11: Y estaremos pendientes de ella. Muchas gracias, Heidi Osuna, directora de ENCOL en las encuestas aquí en Puebla. Que tengas buena mañana y buen inicio de semana.
9: Igualmente, muchas gracias.
11: Y aquí tenemos algo también que reportarle a ustedes para que lo tengan en cuenta, estén pendientes de lo que va a suceder esta semana. Ya se descartó, Richard, pues por el momento que haya una contingencia ambiental en Puebla, afortunadamente.
8: Una buena noticia, Rafa, definitivamente, porque a como se, se preveía que podía llegar la calidad del aire negativa para Puebla, para su zona metropolitana, ya se estaba preparando precisamente todo lo necesario. Si persistía esto, el día de hoy, lunes, poner en marcha esta precontingencia, pero afortunadamente, Rafa, en las últimas horas la calidad del aire mejoró, no se tendrá que aplicar, pero nos tiene que poner muy atentos porque tarde que temprano, Rafa, va a suceder. ¿eh?
11: Ya te había visto, ¿no?, que fuiste a tu garage y ya estabas escogiendo ahora cuál salía el lunes.
8: Exactamente, sí. Ahora sí que de lunes a viernes, este me parece que sí, pero no, ojalá fuera. No, pero sí hay que estar muy atento, Rafa, porque definitivamente... La calidad de aire va a persistir y ya veremos próximamente qué es lo que pueda suceder. Hay que estar preparados para eso, Rafael.
11: No lo veamos lejos. Eh. Ciudades como Monterrey, como Guadalajara, ya aplican eso, eh, de una contingencia ambiental y entonces prohíben la circulación de vehículos. Nosotros ya lo vivimos también hace un par de años y era increíble porque estábamos en plena pandemia y teníamos contingencia ambiental. Entonces, es todo cuestión de hacerle conciencia y poder ser, eh, pues, usar menos el vehículo, eh, contaminar menos en general, creo que todos podemos hacerlo. Nos estamos despidiendo de nuestro enlace regional, pero por favor, seguimos aquí en Buenos Días.
8: Muchas gracias, Rafa. Rafa, nos vamos del regional, pero todavía tenemos dos horas.